0: prologo scivolare delicatamente non si vede niente immerso nelle acque scure di quell'insenatura di mare nota come la gorge il sergente bob wall cercava il corpo di una ragazza benché ormai da 12 anni fosse membro dell'elitaria unità sommozzatori e avesse tutta l'attrezzatura adeguata compresi sottomuta isolante guanti neoprene compensatore di assetto e una bombola da 12 litri sulla schiena, le ricerche della ragazza si rivelarono frustranti e difficoltose, perché sott'acqua c'era il buio totale. Mentre si spostava in avanti, teneva gli occhi bene aperti, ma non vedeva che oscurità. Doveva cercare la ragazza con quella sensazione di solitudine che lo attanagliava, sentendo e toccando le tenebre che lo circondavano, una fredda profondità nera sotto la superficie del mondo, Nascosto dalla muta nera, Bob Wall avanzava a rilento, 30 centimetri per volta, mentre gli altri uomini tenevano la cima ferma e tesa. Sott'acqua venne a contatto con i rifiuti della periferia. Biciclette, tantissime biciclette. Toccava bottiglie di birra, chiodi arrugginiti e carrelli del supermercato. «C'è davvero tanta robaccia nella gorge», dicono gli uomini dell'unità sommozzatori. Parlano dell'acqua come se fosse un nemico, la visibilità fa schifo, l'acqua è una merda. Non si vede niente, per lustrare è come affondare, dicono gli uomini. Bisogna usare il compensatore di assetto, rendersi galleggianti negativi, è così che si riesce ad andare sul fondo quasi proni, è come fare una flessione, occorre spingersi giù il più possibile. Bob Wall proseguiva alla cieca. Ma percepiva ogni cosa. Con una mano tastava la sabbia, con l'altra teneva saldamente la cima. Insieme a lui scesero altri due sommozzatori, che la tendevano al massimo, stringendola forte con entrambe le mani. La ragazza scomparsa aveva 14 anni, era sparita da più di una settimana. Se le voci terribili che circolavano erano vere, ormai il cadavere era già arrivato sul fondo della gorge. Il sergente Rick Goss Gosling. Era contento di essere lì a tenere la cima e non a occuparsi fisicamente della ricerca. Sapere che stai per trovare un corpo ti logora, spiega. Hai sempre l'incubo che da un momento all'altro un volto incomba su di te, come in quella scena dello squalo. Ci si spinge verso l'acqua scura con la consapevolezza di potersi imbattere in una faccia priva di vita e immobile. Di poter fare i conti con l'orrore della morte, proprio lì letteralmente davanti agli occhi. Goss si ricordava ancora di quando aveva trovato un'anziana intrappolata nella sua Chevrolet sprofondata in acqua. I loro occhi si erano incontrati. L'anziana signora guardava proprio lui che era balzato indietro provando nausea e tristezza. Gli occhi della signora erano azzurri, la bocca aperta, quasi fosse morta nel mezzo di un urlo o di una canzone. A volte sott'acqua c'erano degli strani istanti di bellezza, una luce che fendeva l'oscurità e le tempeste di sabbia. Nelle tenebre, raccontano gli uomini, a volte ci si trova dinanzi a dei mulinelli verde chiaro, come bagliori. Era un'occupazione strana cercare qualcuno che in realtà non si vuole trovare. E in quella sbiadita, offuscata giornata di novembre, Gli uomini non avevano davvero nessuna voglia di trovare la quattordicenne, perché avrebbe significato che le voci sull'omicidio erano vere. «Stai scherzando», commentò Goss quando gli riferirono le indiscrezioni su chi l'avesse uccisa. Anche i colleghi sorrisero, perché la storia dei presunti assassini sembrava un racconto insensato e impossibile. L'assenza del corpo in acqua sembrò confermare il loro scetticismo. Se qualcuno avesse chiesto agli uomini perché non credevano a quella storia, la risposta sarebbe stata abbastanza logica. Erano a Victoria, Columbia Britannica, una piccola isola del Pacifico Nord Occidentale rinominata per la bellezza della natura e il tranquillo stile di vita. A Victoria le ragazze non venivano assassinate, crescevano senza correre pericoli, facevano shopping all'Hillside Mall, frequentavano scuole intitolate a politici ed eroi di guerra, vivevano al sicuro in via dedicata ad alberi ed esploratori. Le ragazze potevano forse venire assassinate nelle grandi città vicine, come Vancouver o Seattle. Lì gli omicidi erano più comuni e nessuno si sarebbe meravigliato di sentire la storia di una ragazzina brutalmente uccisa. Ma su quest'isola idilliaca, questo paradiso protetto, le ragazze non morivano. A Goss non era mai capitato finora di dover indagare sull'omicidio di una ragazza. Bob Wall raggiunse l'estremità della cima ancora niente si riteneva che la ragazza fosse stata uccisa proprio sulla sponda sabbiosa vicino al vecchio edificio bianco che un tempo ospitava la scuola adesso protetta dallo sgargiante nastro giallo che delimitava la scena del crimine Goss desiderava vedere il sole riuscire a capire che ora fosse non sapeva che erano le undici e un quarto sapeva solo che erano sott'acqua da quasi un'ora Voleva togliersi dal viso le alghe viscide e fredde, ma staccare la mano dalla cima l'avrebbe fatta sbandare, mandando il suo partner fuori traiettoria. All'improvviso, uno strattone sulla cima. Uno strattone, poi un altro, e un terzo. Tre strattoni erano il segnale in codice per il ritrovamento. I tre uomini risalirono, lasciando le tenebre sottostanti. Bob Wall aveva scorto qualcosa tra le zostere. Una striscia di tessuto bianco pallido. Si avvicinò e allungò la mano per recuperare la stoffa dai gambi irsuti, sfumati d'un colore simile all'avorio. Frugò con le mani, capì che si trattava di biancheria intima femminile. Rinvenuto, avrebbe scritto più tardi nel registro operativo dell'unità sommozzatori, un paio di mutandine tra le alghe. Bob Wall prese la macchina fotografica e scattò alcune foto della biancheria. Poi segnò il punto con un bastone di legno che chiamavano Pellicano. Si spinse a riva e mise l'indumento in una busta sterile sigillabile. L'acqua scivolava dal sacchetto e Bob Wall ebbe un leggero sussulto quando toccò il tessuto bagnato e vide l'etichetta, tanto ordinaria e familiare, Fruit of the Loom. Diversi minuti più tardi, alle 11:29, e 29, fece una seconda scoperta. Gli uomini che tenevano la cima sentirono uno strattone brusco e improvviso e tutti pensarono «L'abbiamo trovata». La giovane scomparsa era lì, sul fondo della gorgia. Tuttavia, quando Bob Wall risalì, la sua mano sinistra reggeva qualcosa di più piccolo di un corpo. Fra le mani stringeva solo un paio di jeans. I pantaloni erano coperti di limo grigio, come la cenere. Bob Wall fotografò i jeans, conficcò il pellicano, mise i pantaloni nella busta di plastica, la sigillò, tornò al punto segnalato e scese di nuovo. «Adesso sapevamo di essere vicini al ritrovamento», ricorda Goss. «Ci aspettavamo di trovare il pacchetto completo», prosegue. «Avevamo gli indumenti. Deve essere proprio lì sotto. La prospettiva era sconcertante». Gli uomini si spostarono verso ovest più lentamente, tastando ogni centimetro di sabbia e di acqua nera. La perlustrazione in linea proseguì finché non ebbero coperto ogni centimetro del percorso programmato. C'era ancora da ispezionare l'area sotto il ponte, ma per questo occorreva un'altra procedura, perché bisognava farsi strada fra i piloni e la traiettoria non era così precisa. Gli uomini riemersero e tornarono alla piccola imbarcazione zodiac. Si issarono a bordo, si tolsero le maschere e si levarono di dosso le alghe. Sulla superficie dell'acqua scese una leggera nebbiolina, l'aria odorava di falò autunnale. Vicino alla vecchia scuola si erano radunati giornalisti, fotografi, spettatori, tutti attirati dall'ovvia considerazione che c'era qualcosa di grosso in corso. Gli uomini in nero, il nastro giallo della scena del crimine e anche questo posto insolito. Nel cielo, un elicottero rosso della guardia costiera sorvolava la gorgia. L'unità sommozzatori commentava con un sarcasmo la presenza dell'elicottero. La guardia costiera era in grado di farsi sfuggire le tracce più evidenti. E poi, cosa mai potevano vedere dall'assù? Per trovare sul serio qualcosa, bisognava immergersi. I sommozzatori bevero un caffè. Va bene, dissero. La troveremo. La notte rossa, una storia vera di Rebecca Godfrey, NN Editore. Luned Intro, entrare nella settimana con le prime pagine di un romanzo, legge Marta Marchi. Samba Radio, sceglie il romanzo. Elisa Vettori, Due Punti, Libreria.